It's beginning to look a lot like l'épisode 9 de l'émission de Red Joyeux Noël à tous, les fanfarons. David Bocage pour le dernier épisode de 2016 de Tape. On va revenir le 16 janvier en 2009. On prend un petit deux semaines et on vous ramène des nouveaux épisodes. Aujourd'hui, je suis très content. C'est un peu l'épisode bonbon avec lequel on termine l'espèce de première demi-saison avec Jean-Claude Laure, qui est, qui est pas long, qui vous dit peut-être quelque chose, mais qui est le premier réalisateur de l'émission Lance et Compte. Oui, oui, Lance et Compte, le premier, 1986, Carl Marotte, Marc Messier, euh, qui est une, une, une série qui a marqué vraiment l'imaginaire collectif. Moi, c'est même pas ma génération. J'ai découvert Lance et Compte des années plus tard, quand j'étais à l'université, euh, que je m'emmerdais, puis que je suis revenu chez nous, puis que sur Helico, il y avait... Tout ça, les trois, les trois premières saisons. En fait, j'ai jamais checké les saisons modernes. Alors, c'est compte, je trouve ça moins drôle que les vieilles, tu sais, les originales. Et euh, je me souviens quand j'ai découvert cette série-là, puis avec, tout, avec tous les épisodes, puis les téléfilms de, de, de la vieille saison, je me suis dit, euh, wow, j'ai instruit. C'est comme ça, comme sauver et ruiner ma vie en même temps, je te dirais. Et euh, je me disais, ok, ben c'est peut-être juste moi qui connais ça, les, les vieux dans ces comptes, ça. Et, cet été, on a fait un spectacle qui s'appelait La soirée du hockey au Zoufest où on faisait que des, des, des gags de hockey, dans des sketchs et des gags de hockey. Et je me suis dit, bon, ça, c'est des référents peut-être un peu trop euh, qui marcheront pas. Puis, il y avait un sketch où je faisais un coach de hockey qui, l'idée de base du sketch, c'était que le gars avait commencé à coacher parce qu'il avait regardé Yvan Ponton dans l'an 50. Puis, il se disait, OK, ouais, c'est ça, coacher. Puis, il coachait des enfants de 5 ans puis il était complètement euh, trop intense à la Yvan Ponton. Et dès que je rentrais sur scène, je rentrais sur un silence et euh, je regardais les, 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 le public qui étaient les, les, les joueurs. Puis dès que je commençais en disant « Comme ça, il euh, y en a qui pensent que je suis un plein de merde, un jaloux! » Et le, le fameux speech, il y avait une clap qui devait... Je devais arrêter le numéro pour prendre les applaudissements tellement le référent était fort. Puis les gens disaient « Ok, oui, ça, euh, son en fait C'est vraiment quelque chose qui a marqué. Puis la, on va en parler avec jean claude mais la première série lourde, donc la première série à gros budget où c'est filmé en extérieur. C'est même filmé bilingue pour euh, le reste du, du Canada. En tout cas, bref, assez intéressant. Et euh, d'ailleurs, je parlais de l'enseignant, justement, le, 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 le personnage. Je parlais de, de, de Yvan Ponton, le coach. Je ne sais pas si vous avez revu un peu les, les vieux épisodes de l'enseignant, mais probablement le... le le personnage d'Yvan Ponton est probablement le personnage le moins nuancé de l'histoire de, de la télévision. Euh, il parle toujours de même! Tu diras un yiddish! Il dit ça au, euh, au GM. Il dit... Euh, parce que le, le, le propriétaire est juif. Tu diras un yiddish! Je suis enragé et un peu raciste. Puis, euh, <rire> ça a comme suivi... Euh, ça a comme suivi Yvan Ponton dans son personnage d'animateur de, de 30 images secondes. Comme peu importe ce qu'il dit, il dit tout le temps de la même intensité. Et c'est parti, top 30, accident de luge mortel! C'est comme, ben ouais, attention là, Yvan. Alors, euh, j'ai assez écrit dans le micro pour aujourd'hui. Euh, je vous laisse avec l'épisode avec Jean-Claude Laure, réalisateur de la première mouture de l'ancien compte. Et j'ai pas d'autre choix que de vous envoyer l'émission avec la phrase suivante. Go, go, go! Jean-Claude Laure, réalisateur de la première série, première saison de l'ancien compte, en fait, c'est ça? Absolument. Est-ce que, dans le fond, vous avez réalisé la première, première et... Et après ça, quatre autres séries à partir de l'an 2000. Quand vous avez quatre autres séries de l'ancien compte. Donc, vous faites partie, dans le fond, de la mouture originale de ouais. l'ancien euh, Bon, l'ancien compte, par où commencer de cette série culte? Je, je me demandais, parce qu'il y a trop, trop de choses, trop de choses à dire. Bon, premièrement, euh, il y a une importance un petit peu historique, la série, parce que c'était comme la première série au Québec qui était une série lourde, euh, c'était des filmés en location. C'est filmé comment ça s'est comment ça s'est fait un peu ça comment ça s'est rendu. Euh... Oh ça a été euh, un peu compliqué. Euh, moi Claude Héroux, producteur avec qui j'avais ouais. déjà travaillé euh, en anglais précédemment, euh, m'a approché au mois de juin pour euh, c'était en 85 c'est ça au mois de juin 85 mm -hmm. pour me dire bon est-ce que ça tenterait de faire une série sur le hockey. Ben j'ai dit oui. J'ai dit, c'est quoi, un téléroman ou quoi? Non, non, une série, euh, OK. Ben, ça s'était jamais fait auparavant. Ouais. Puis moi, ça m'intéressait parce que 
Mon père était un maniaque de hockey. Euh, J'avais même été euh, présent lors de l'émeute de Maurice Richard au Forum avec mon père. Euh, je me souviens très, très bien. Personne ne s'intéressait à la partie. Tout le monde s'attendait à ce qu'il se passe quelque chose contre Clarence Campbell, qui était le président de la ouais, Ligue à cette époque-là. Alors, euh, la partie n'avait aucune importance. Maurice Richard avait été suspendu pour toute la série. Ouais. Euh, toutes les, séries, les derniers matchs de la, de la saison, puis les, les matchs de la série, des séries éliminatoires. Alors, puis à un moment donné, il y a quelqu'un qui est descendu. Moi, j'étais complètement à l'opposé. J'étais dans les bancs gris, complètement ouais. à l'opposé de là où était assis Clarence Campbell derrière le but. Mm -hmm. Et il y a quelqu'un qui descend. Dans mon souvenir, c'est comme s'il voulait lui serrer la main. Ouais, okay. En réalité, il voulait juste lui donner une claque à la gueule. <rire> et, euh, et tout de suite après, là, les bombes fumigènes ont éclaté. Et là, toute la sortie, l'évacuation du forum s'est faite dans le calme. Très, très, très calme. Ah, il ne s'est rien passé. Et dès qu'on est sorti, ben, on sentait que ça commençait à s'agiter. Mais mon père, il vient me ramener à la maison tout de suite. Il voulait pas que je reste là. Mais en tout cas, c'est des souvenirs de hockey. Puis après ça, je suis ouais, souvent ouais. Au, au forum voir des matchs de hockey avec mon père, puis ensuite avec des amis. C'est dans le sang, bref. Oui. Euh, et quand on m'a donc proposé une série sur le hockey, ben, j'ai dit oui. Euh, J'avais délaissé un peu le hockey depuis un certain temps, mais euh, bon, oui. Alors donc, on m'a proposé quatre euh, scénarios d'une demi-heure. OK où tu avais plus télé-romance. C'est Régent qui avait écrit ça, Régent Tremblay. Okay. Euh, et on disait, bon, ben les gens, les, les joueurs rentrent dans la chambre des joueurs, puis là, ils se parlent de ce qui s'est passé sur la patinoire. Ben, J'ai dit, c'est plate, ça. J'ai dit, pourquoi qu'on n'est pas sur la patinoire avec eux? Ben, oui, mais... Et entre, entre le mois de juin et la fin du mois d'août, oui. c'était devenu 13 fois une heure. Okay. Au lieu d'un téléroman de demi-heure. Ouais. C'était devenu une coproduction avec le CBC, donc tournage en anglais et en français. Ouais. Et une coproduction avec TF1. Euh, en France. Qui est une chaîne française. Ouais. Une chaîne française. Donc, ça avait évolué le à, budget a changé, à hein. vitesse grand V. Et là, les, euh, bon, les, les organismes comme Téléfilm Canada, euh, euh, Radio-Canada aussi, ont décidé d'investir davantage d'argent pour voir hein, ce qu'on pouvait faire avec ça. Et moi, j'avais dit à Régent, j'ai dit, je veux pas le savoir, je veux le voir. L'argent? Pas l'argent, les, 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 les matchs. OK, c'est ça, je en, par, pas en parlant du narratif. C'est ça, oui, okay. je veux pas le savoir, je veux le voir. Okay. Et euh, il dit OK. <rire> parce, euh, parce qu'à la base, ce qu'il avait écrit, c'était... Les... Plus studio, euh, plus téléroman okay. à la base. OK, OK. Fait que là, on se voyait régulièrement. On s'enlignait sur des, des espèces de, 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 de... Même pas de synopsis, mais en tout cas, l'allure de chacun des, ouais. des premiers épisodes. Et euh, après ça, Régent, qui était plutôt euh, habitué à, en tant que journaliste à écrire une fois, ouais. mais c'est parce que tu n'écris pas un scénario d'une heure en une fois. Il ouais. y a toujours une deuxième une troisième version. Ouais. Fait qu'après ça, je réécrivais un petit peu les deuxième et troisième versions. Et ils ont décidé, les organismes et les producteurs, tout ça, de nous faire faire un pilote. C'est-à-dire mm -hmm. une première émission. Ouais. Pour voir si, bon, jusqu'à quel point il allait que continuer ou pas, tout ça. Ouais. Et on a fait la première émission. Mais, entre-temps, il y a eu un gros, gros dilemme. On était allé parce que, pour tourner sur la patinoire, ça prend, prenait le forum. Ouais. Euh, puis là, on est allé voir les dirigeants du Canadien hein, pour dire ce que je ma, ma liste d'épicerie, ce dont j'avais besoin ouais. pour pouvoir faire une mission de, qui était, euh, était euh, correcte. Et ben, il y avait toutes sortes d'interdits. Mm -hmm. hein, tu ne peux pas tourner pendant un match, tu ne peux pas tourner la foule, tu ne peux pas tourner ci, tu ne peux pas tourner ça. À un moment donné, j'ai dit, ben, c'est parce qu'on n'arrivera à rien. Je n'ai pas ces moyens-là. Là. On, on fait une ligne de garage, on ne fera pas une, ligne, une émission sur... Euh, des, des équipes de la Ligue nationale. Ouais. Et là, Régent Tremblay, qui était très ami avec Marcel Aubu à Québec, propriétaire des Nordiques de Québec, mm -hmm. il dit, je pense que j'ai parlé à Marcel, mais Marcel, euh, il nous invite à aller à Québec parce qu'il va nous ouvrir toutes les portes. On va pouvoir aller tourner au Colisée, on va pouvoir tourner pendant un match, on va pouvoir tourner. J'ai dit, ben, on peut-tu aller voir? <rire> <coughs> fait qu'on est allé voir. Puis là, le producteur, Claude Hérault, il me dit, si, on, si nos héros sont 
les Nordiques de Québec, à Montréal, ils vont nous bouder. <rire> J'ai dit, Claude, ça marche pas de même. Si on construit une bonne histoire, que les joueurs de notre équipe portent les couleurs des Nordiques de Québec ou du Canadien de Montréal, ça change rien. Ouais, ouais, ouais. Mais je disais, de toute façon, on n'a pas le choix. Parce que, à Montréal, on n'a pas, les, ils nous donnent pas les moyens de, mm -hmm. de, 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 de tourner comme il faut pour que ça puisse être crédible. Ouais. Fait que donc, on a décidé d'aller à Québec, effectivement. Est-ce euh, que l'équipe était, avait un nom différent à la base parce que c'est une équipe de Montréal? Oh, c'est sûr que Québec était bien heureux d'accueillir ouais, une, une équipe cinématographique de Montréal. Est-ce que ça s'appelait le National même quand c'était à Montréal? C'était-tu le même nom? Vous l'avez changé vu quand ça a changé? Non, non, ça a été, ben, c'est-à-dire, c'était les Nordiques de Québec. Nous, on a changé. Ben, c'était, de toute façon, c'était le National de Montréal ah, ou le National ça. de Québec. Okay, ça, a été, ça, ça. ça a été le National de Québec. Okay. C'est resté le National de Québec. Parfait. Et ça a été extraordinairement bénéfique parce que, à un moment donné, bon, on a fait le premier, premier épisode de pilote. Ça s'est ouais. bien passé. Tout le monde a accepté d'aller plus loin. Ouais. J'étais allé faire des auditions à Paris parce que ça prenait dans la coproduction au moins trois comédiens ou comédiennes ouais. euh, européennes ou françaises. La mère de Pierre Lambert. La mère de Pierre Lambert, Macha ouais. Une des blondes de Pierre Lambert qui était Sophie Renoir. Ouais. Et la, la noire, la médecin noire qui allait devenir. Lucie, de, ouais. Lucie Baptiste qui ouais. allait devenir. Euh, je veux dire, une idole euh, au Québec, ah ouais. euh, qui était France Zobda. Et donc, c'est ça, on a commencé le tournage là, du premier gros bloc, des épisodes 2 à 6, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on tournait en anglais et en français en ouais, même temps. Oui, c'est ça, c'est ça, c'est que tu en parles, parce que c'est quand même très rare que tu vas faire la même scène. Déjà, faire la scène une fois en une langue, c'est assez complexe. Et ça... Carl Marotte, qui a été choisi pour être le premier rôle, exact. venait de Toronto, puis il était encore plus familier avec l'anglais qu'avec le français. Oui, ça, ça c'est très peu connu des fans, mais Carl Marotte, il vient de Toronto, c'est ça? il vient de Montréal, okay. mais il habitait à Toronto, puis okay. il travaillait surtout à Toronto en anglais. Parce mais... que lui, en fait, c'était un comédien qui, avant de faire dans la seconde, c'était majoritairement des productions anglophones. Exactement, faisait. parce que c'était sa, sa première langue. C'est sa, sa langue maternelle. Ouais. Et, et il n'y a pas d'accent, lui, dans le fond, québécois en anglais. Euh, non, pas du tout. Donc, dans le fond, lui, il... il C'est pour il, ça qu'il travaille en anglais à Toronto. Exactement. Donc, la, 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 quand vous l'avez filmé en anglais, ça, ça allait. C'était pour le Canada, dans le fond, tout le marché anglophone. Oui, puis même... Puis Marina Orsini avait étudié aussi en anglais. Oui. Donc, elle n'avait pas non plus d'accent français en anglais. OK. Donc, souvent, dans les premiers temps, quand on commençait une scène, oui. je la tournais en anglais en premier parce qu'ils étaient plus familiers avec cette langue-là, tous les deux. OK. Et après ça, je transférais ça au français. Euh, et ça se faisait bien. Là où ça a été plus compliqué, c'est qu'il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde, beaucoup de comédiens, c'est-à-dire, et c'est pas tous les comédiens, on n'avait pas suffisamment de comédiens qui étaient suffisamment bilingues ouais. pour que la version anglaise soit d'égale qualité avec la version française. Okay. Pas du tout. Alors, donc, la version anglaise était moins bonne que la version française. Puis elle, était, elle était diffusée où, la version anglaise? À, à, à travers le Canada. Okay. La version française, non. La version française... Anglais, ouais. Attention, la, la version québécoise... Okay. Québécoise, française, la version québécoise anglaise. qui a été distribuée ici, visionnée, diffusée ici. La version anglophone qui a été tournée a été diffusée à travers le Canada et dans d'autres pays aussi. Okay. Et la version française de France, ouais. parce que tu n'avais pas le droit de pas synchroniser des comédiens francophones dans un français de France. Okay. Donc, ils ont pris la version anglaise ils ont doublé en français de France pour la diffusion à Paris. Okay. Ce qui était plus simple que de prendre la version française. Ben, légalement, ils ne pouvaient pas faire autrement. Okay. Mais en même temps, quand tu écoutais la, la diffusion d'un match de hockey en France, ouais. moi, je ne comprenais rien de ce qu'ils disaient. <rire> C'est ça. Et vice-versa, quand ils il écoutaient notre version d'une diffusion d'un de, de, match de hockey, ils ne comprenaient rien d'autre non plus. Il y avait une nécessité d'une d'une adaptation, adaptation ouais, française ouais. pour qu'ils comprennent quelque que, chose. Est-ce que vous connaissez le nom de la série en France? Cogne et gagne. Exactement. Cogne et gagne. <rire> vous savez, j'ai trouvé ça Cogne et gagne. Ça, on n'a pas, pas de contrôle là-dessus. C'est eux, eux autres qui ont décidé <rire> ça. Sais, ça juste, juste le titre, on comprend qu'il y a déjà une adaptation. Mais le fait d'aller à Québec, euh, disons qu'à cause des films que j'avais faits, j'étais peut-être plus connu, moi, à Québec qu'à Montréal. OK. Donc, euh, la première fois qu'on était allé tourner à Québec, c'était au cours d'un vrai match de hockey des Nordiques. Je pense que c'était contre Boston. Et là, on avait mis un certain nombre de nos comédiens dans la foule 
qu'on avait distribué des pancartes euh, Pierre Lambert ouais. et tout ça à la foule. Mais ouais. personne ne connaissait rien. Là. Personne ne savait de quoi il s'agissait. Okay. On avait donné une, une feuille à l'entrée à chaque personne pour leur expliquer qu'on tournait une série. Puis que, ouais. bon. Mais à un moment donné, ils m'ont mis sur la patinoire trois minutes avant le début du match <coughs> pour expliquer aux okay. gens tout ça. Okay. Et c'est la seule fois dans ma vie où j'ai eu un feeling de pouvoir. <rire> Parce que je parlais aux gens, les gens m'écoutaient, puis je faisais crier le nom de Pierre Lambert, je faisais chanter, je faisais faire la vague, je faisais faire toutes sortes de choses en ouais, trois, ouais. trois minutes, qui allaient me servir, moi, éventuellement. Ouais. Et euh, tout le monde suivait, tout le monde embarquait, c'était extraordinaire. Et pendant la, la période, moi, j'étais juste à côté de Michel Bergeron sur le banc des Nordiques. OK. Puis à chaque arrêt de jeu, moi, les gens me regardaient, puis là, je, je boostais la foule, puis ouais. je disais, bon... <rire> Mais à un moment donné, euh, bon, les Nordiques, je me souviens plus qui avait compté, mais ils ont compté un but. Ouais. Puis là, tout le monde s'est élevé avec Pierre Lambert, les affiches de Pierre <rire> Lambert. Les joueurs du Boston disaient, « What the fuck, qu'est-ce qui se passe là? » Parce ouais. qu'ils ne comprenaient rien de ce qui se passait là. Ah, c'était plutôt drôle, c'était plutôt amusant. Vous en profitez dans le fond pour filmer les scènes de foule? Je les scènes de foule, ouais. les scènes de foule. Okay. Pas les scènes sur la place noire, mais les scènes de foule, okay. effectivement. Et, euh, et plus tard, j'ai refait le samedi suivant la même chose. C'était contre les Highlanders de New York. Mais je pense que les Highlanders de New York avaient compris qu'en me mettant trois minutes sur la patinoire juste avant le début du match, ça boussait la foule trop. Fait qu'ils sont, sont sortis <rire> sur la patinoire après que j'ai été sur la patinoire pendant une minute seulement. <rire> Ils m'ont court-circuité complètement. Mais ça, c'est pas grave. Ça a quand même fonctionné bien pour le tournoi. Ça a quand même très bien fonctionné. Okay. Ensuite, dans le temps des fêtes, il y a eu un match réel entre les Nordiques et euh, les Russes. Ouais. ouais. Alors là, on avait eu l'autorisation aussi de tourner ce match-là. Okay. Euh, normalement, Pierre Lambert étant blessé, ne participait pas. Okay. Mais ici, il était juste à côté de, de Michel Bergeron sur, sur le banc. Euh, et moi, je tournais près du banc, puis on, on s'imaginait que c'était le National de Québec avec euh, pour quelques plans, pour ouais, grand-chose. Ouais. Mais ce qui a été plus extraordinaire, c'est qu'à la toute fin de la première année, ouais. euh, euh, bon, le National de Québec avait gagné la Coupe Stanley. Ouais. Alors, on avait la vraie Coupe Stanley. oui. Et j'avais demandé à l'organisation des euh, Nordiques de Québec, est-ce que vous pouvez, entre la première et la deuxième période, nous donner quelques minutes pour faire le défilé de la Coupe cette année sur la patinoire avec mon équipe? Mm-hmm. Ils m'ont dit, oui, tu as trois minutes. Pour tourner toutes. Pour tourner toutes. Euh... Alors donc, sortir les joueurs sur la patinoire, faire le tour de la patinoire une fois, euh, s'installer au centre, euh, faire prendre la photo, euh, 15 000 personnes qui euh, qui applaudissaient, qui hurlaient, tout ça. L'après-midi, on l'avait essayé à... On l'avait réussi à 4 minutes, mais je pas réussi à 3 minutes. Et euh, on avait quand même plusieurs caméras. Ouais. Et donc, euh, le soir, j'ai dit, écoutez les gars, si on veut revenir éventuellement, faut respecter les engagements qu'on prend. C'est trois minutes. Puis il y a quelques gars qui étaient des anciens, il y avait, je me souviens plus de son nom, qui avaient joué pour les Capitals de Washington et qui était, faisait partie de l'équipe du National de Québec. Et euh, il était tellement nerveux à l'idée de promener la Coupe Stanley sur la patinoire, la vraie Coupe Stanley. Je pense qu'il avait enfilé deux trois bières avant parce qu'il était trop nerveux. Et euh, donc, on l'a fait en trois minutes, effectivement. Il y a 15 000 personnes. Alors, tu peux pas douter de la crédibilité. Tu as 15 000 personnes qui l'applaudissent. Ouais, ouais. Tu as toute l'équipe qui est sur la patinoire, les photographes. Donc, ça a été vraiment euh, assez exceptionnel comme collaboration. Est-ce que vous aviez, euh, ça avait été compliqué d'avoir la Coupe Stanley pour le tournage? Non. Ça, c'était, c'était pas un problème. Marcel Aubus en était occupé. <rire> euh, pas de problème à ce moment-là. Cré Marcel. Euh... Ce qui était plus compliqué, <coughs> on y est allé deux fois à Québec pour faire nos propres jeux. Puis là, ça demandait la, la présence de 8 à 10 000 personnes, parce mm-hmm. que autrement, ça te la fou, là. on ne peut pas filmer des jeux. Quand tu es caméra sur la patinoire, tu, tu vois les, des milliers de personnes dans ouais. les estrades. Ouais. Alors, on va demander aux gens de venir. Ouais. Euh, <coughs> Et moi, j'avais organisé les choses pour qu'on ait cinq caméras. Mm-hmm. Euh, parce que pour tourner les jeux une première fois, je savais qu'on ne pouvait pas garder les... Ceux qui viendraient plus longtemps que trois heures, parce qu'autrement, ils s'en vont et sont tannés, parce que c'est plate, hein, je vois là, ouais. filmer des... Et donc, euh, je pense que la première fois, il était venu en 8 et 9 000 personnes, ce qui est 
on n'aura jamais, mais jamais eu ça à Montréal. Est-ce que la saison était déjà, <coughs> est-ce que la saison était déjà diffusée? Oh oui. Non, non, pas du tout. Donc, c'était non, encore... Non, je euh... savais pas du tout quoi il s'agissait. Ok, c'est ça. On fait une promotion, on fait des appels à tous, j'ai fait des émissions de télévision, des émissions de radio pour inviter les gens à venir et tout ça. Okay. Et c'était vraiment exceptionnel la collaboration qu'ils nous ont donnée. À Montréal, on n'aurait pas eu, on n'aurait pas eu 2000 personnes. Ça oublie ça. Euh, Québec est un marché beaucoup plus homogène. Ouais. Euh, et la passion des Nordiques à cette époque-là était à son plus fort. Ouais. Donc, les gens sont venus parce que leur équipe euh, portait les couleurs du National de Québec, finalement, ouais. avec un petit logo différent, mais essentiellement, c'est la même chose. Ouais. Et là, donc, on a fait ça deux fois. Une fois fin de l'automne, une fois fin, fin de l'hiver, oui, c'est ça. Et à chaque fois, on a quand même eu 8 à 10 000 personnes, ce qui était quand même assez exceptionnel. Et euh, c'est moi qui étais sur la patinoire, j'étais en patin. Et ben c'est parce que si tu veux garder les gens longtemps, ouais. il faut que tu leur parles, faut que tu leur expliques ce qui se passe. Mm-hmm. Donc je leur expliquais chacun des jeux qu'on faisait, hein, pourquoi. Je faisais des blagues avec eux autres euh, et pour les garder au moins pendant trois heures euh, parce que c'est le temps qu'on avait pour faire la quantité de jeux qu'on avait à réaliser. Et euh, ça s'est très, très bien passé. Ça a été plus compliqué dans les années 2000, mais ça, on en reparlera. Ah oui. Mais euh, dans la première année, ça s'est quand même bien passé. Et on avait plus de temps de tournage. C'est quand même 155 jours de tournage pour 13 heures. Ça, c'est impensable aujourd'hui, je pense. Ah, c'est totalement impensable. De, 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 Et d'ailleurs, quand on a recommencé en 2000, bon, c'est sûr qu'on n'avait pas une double version, mais on était réduit à 58-60 jours de tournage. Alors, c'est, c'est pas comparable. <coughs> pas comparable du tout, du tout. Est-ce que la, 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 la série dans ses comptes, est-ce que c'était une idée originale de Régent ou c'était une commande de, d'un producteur? Ça venait de, de rencontres entre Richard Martin, qui était directeur des programmes à Radio-Canada, okay. qui est décédé récemment, et euh, Régent Tremblay. Okay. Et à, à partir d'un certain moment donné, ils ont appelé Claude Héroux pour savoir s'il voulait produire. Et c'est comme ça que ça s'est noué. Mais l'idée originale venait, je pense, de Richard Martin et de Régent Tremblay. OK. Qui s'inspirait parce que... Ben, c'est, Régent connaissait c'est tout. Pas, ouais, c'est ça. Il connaissait tout. tous les, les potins, les histoires. Euh, chaque, chaque, chaque trame narrative de l'ancien compte est inspirée d'un fait vécu. Je pense. Absolument, c'est oui. Les, euh, les Kulikov, c'est les Stachny. Il y a, euh, il y a toutes, tout, de... toutes, toutes les histoires sont des <coughs> rumeurs qui, qui avaient été... En tout cas, bref. Et euh, donc, c'est comme ça qu'on, qu'on l'a fait. Et... C'était tellement gros par rapport à l'époque ouais. que j'avais personne sur mon dos. C'est-à-dire que les gens de Radio-Canada, de Téléfilm Canada et même le producteur étaient tellement occupés à gérer et administrer cette grosse machine-là que lorsque je recevais, par exemple, les commentaires des lecteurs de Téléfilm Canada, les épisodes étaient déjà tournés. C'est... Alors, j'avais une... Liberté artistique. Liberté complète que je n'ai jamais retrouvée depuis. Parce qu'après ça, les, les règles ont été resserrées, ouais, c'était possible. Mais j'ai, effectivement, j'avais cette liberté-là énorme. Puis moi, je faisais. Et le succès de la série, là, je dis toujours, c'est le résultat d'une inconscience collective. Ouais. C'est-à-dire que moi, j'avais jamais tourné pour la télévision. Régent Tremblay avait jamais écrit des dramatiques. Et euh, Claude Héroux n'avait jamais produit pour la télévision non plus. Alors, on a fait ce qui nous semblait être correct selon les règles de la télé, sans réaliser qu'on outrepassait à peu près toutes les règles. Comme par exemple, celle des publicités sur les bords de bande, ouais. la patinoire. Normalement, Radio-Canada, tu pas le droit. Tu pas le droit dans une fiction de m- montrer des, la publicité sur le bord des bandes. Okay. Quand il diffusait en direct, il n'y avait pas le choix. Là, mais, mais comme nous, on était à Québec, euh, il ne pouvait plus appliquer cette règle-là. Et puis de toute façon, tu ne fais pas avoir des banques vides. C'est ridicule. C'est pas crédible. C'est pas crédible. Ouais. Alors nous, on plaçait nos propres commanditaires sur les banques. La veille de notre tournage, euh, quand on invitait les 8000 personnes à venir. <coughs> et, euh, et ça s'est passé. Euh, le langage, on, est, on était sorti du langage. Euh, quotidien des téléromans, là, qui ouais. était du français bien parlé et tout ça. Radio-Canadien. Mais c'est parce ouais. que là, on dit avec des joueurs de hockey, là. oublie ça, là. Tu, tu peux pas parler radio-canadien. Non, là. c'est ça. Tu parles, tu donnais le même minimum de crédibilité, et c'est ça. Mais le fameux sacrament de Pierre Lambert. Entre autres. Mais ça, ça vient, ça, 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 ça vient de Régent, c'est quoi? C'était le... Oui. C'était le... Il a été popularisé par Karl, mais ça vient de Régent, ouais, effectivement. C'est ça. effectivement. <rire> et euh, puis l'autre, l'autre élément aussi qui était différent, <coughs> excusez-moi, c'était ce qu'on appelle la nudité. 
Ouais. Moi, je venais des années 70 pour mes premiers films. Mmh. Époque où la nudité dans les films et tout ça était normal, personne ne se questionnait là-dessus. Mmh. Ça faisait partie de la révolution tranquille, de l'ouverture des, euh, des esprits, tout ça. Il n'y avait aucun problème. Et là, moi, je me suis dit, bon, il faut que je fasse attention quand même, c'est la télé, c'est pas pareil. Ouais. Fait que dans le premier épisode, tout à coup, je fais juste un petit mouvement de caméra qui suit le corps de, de, de la blonde de Ginette, en fait, ouais. de, 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 de Pierre Lambert. Puis alors, les seins découverts, puis je passe dessus, je m'en vais au, euh, au visage. Pour moi, c'était très, très léger, subtil et tout ça. Banal, presque. Ouais. Banal, jusqu'à temps que ça soit diffusé. Ouais. Et là, ça a créé tout un, un ultra-choc. Puis là, j'étais le premier surpris, parce que je m'y attendais absolument pas. Ensuite, il y a eu d'autres scènes, comme celle de, du striptease dans la chambre de Pierre Lambert. <rire> ça, là, écoute, c'est pas moi qui l'ai inventé, c'était écrit. Ouais, c'est okay? Puis on dit, comment on fait ça? Fait que là, on est allé avec la directrice de casting dans Super Sex, je sais pas quoi, qui est en face de <rire> Sainte-Catherine, pour voir s'il y avait une des filles qui acceptait de, ouais. de faire cette scène-là. La plupart, quand elles apprenaient que c'était pour la télé, si c'était pour le cinéma, elles acceptaient, puis si c'était pour la télé, non. Parce qu'elles risquaient d'être vues par bien plus de monde, par leur famille et tout ça. Ah, hein, ok, <coughs> Finalement, il y en a une qui a dit oui. Fait que, correct, fine, pas de problème. Alors, au moment où, euh, bon, là, dans les jours qui ont précédé, ouais. la journée du tournage, bon, à la rencontre, on y avait fait faire un costume spécial, ah, ouais. euh, maquillé. Donc, elle a pris à reconnaître un petit peu euh, les gens de l'équipe. Et lorsqu'elle est venue pour euh, faire la scène, elle a figé complètement. Elle n'était plus capable de faire un mouvement. Je me suis demandé après pourquoi elle avait figé, mais c'est parce que probablement quand elle faisait sur scène avec les lumières, elle ne voyait à peu près pas les, les spectateurs. Ouais. Et que là, tout à coup, elle avait appris à connaître une partie de l'équipe, puis que là, ça la gênait, puis qu'elle ne savait plus quoi faire. Ouais. J'ai dit, qu'est-ce qu'on fait j'ai appelé Peter George, qui est un chorégraphe de mes amis. Ouais. J'ai dit, amène-toi, là. Je pense que j'ai besoin de toi. Sur le plateau, là, quand même. Sur le plateau. Fait que là, il est venu. Puis à l'heure du lunch, ils ont fait une répétition. Enfin, il a fait une chorégraphie ouais. dans une des chambres de l'hôpital où on tournait. Euh, de mémoire, je pense que le directeur de l'hôpital a ouvert la porte où il faisait la chorégraphie puis il a refermé right back. Mais en tout cas, ça, c'est autre chose. <rire> ça, c'est autre chose. Et finalement, elle est venue euh, et elle l'a faite. Ça a fonctionné. Ça a fonctionné. Mais quand, à un moment donné, devant... Le... En fait, je pense que les plus grands... Bon, il y a eu beaucoup de protestations à Montréal, au Québec, euh, sur la nudité et tout ça, mais les, les pires, parce que c'était diffusé en anglais en même temps, oui, euh, venaient du Canada anglais. Oui. Puis là, à un moment donné, on disait, à Radio-Canada, il y a juste... Il y a eu tout un mouvement de protestation. Euh... Puis à l'époque, ben, tu n'avais pas les courriels, tu n'avais pas vraiment rien. Là, les, les pétitions écrites ah ouais. euh, et signées par les gens. Des milliers qui protestaient contre la série Radio-Canada. Euh, puis il y en avait encore plus euh, dans le reste du Canada. Euh, puis il y a eu une contre-pétition contre pour appuyer ce qu'on faisait. Okay. Et Radio-Canada s'est trouvé devant une situation où il disait, bon, est-ce qu'on diffuse la scène du striptease ou pas? Et finalement, je pense qu'à Toronto, ils l'ont coupé. Je me souviens pas, je peux pas, je sais pas. Mais à Montréal, ils ont décidé de poursuivre et d'y aller avec ça. Et euh, bon, ça, ça a marché, il n'y a pas eu de problème. Parce que je me, je me, je me suis demandé, ben, vu que je pense qu'il y avait je sens qu'il y avait une scène de nudité dans la première saison, dans la dans le générique d'ouverture, est-ce que ça se peut? Ça m'étonnerait. OK, parce que je, je me suis, je me suis demandé si la nudité, tout ça, ça, ça a été un sujet qui a fait beaucoup parler, euh, justement, comme tu dis, est-ce que c'était une commande, dans le sens de, ah, ça va attirer, ça va, ça va être un bon coup de publicité. Absolument pas. C'était pas une demande, non? C'était donner une crédibilité à ce qu'on faisait. Puis encore une fois, moi, je viens de la Révolution tranquille, où la nudité, ça faisait ouais. partie de la vie courante des gens. C'était pas, il euh, y avait aucune commande de quoi que ce soit. Au contraire, j'outrepassais ce qu'on m'a qu qu demandé de faire. C'est pas, pas ça du tout, du tout. Okay. Euh, et ça a été une surprise pour moi et pour l'équipe de production aussi, oh, de ouais. voir qu'il y a eu des réactions négatives à ça, parce que puis Claude Desroux venait du long métrage aussi, donc ben il y oui, en avait, avait la nudité, il n'y avait pas de problème. Il avait produit euh, Valérie puis toutes les... Euh, Entre autres, oui, les, les, ouais, les films de Denis Roux, oui. Ouais. Mais euh, non, euh, donc c'était loin d'être une commande, c'était juste un souci de dire que la nudité peut être 
ce n'est pas nécessairement négatif. Ouais. Ça peut être crédible, ça peut être beau, ça peut être, il n'y a absolument pas de problème là-dessus. Sauf que, disons qu'il y avait une certaine partie de la population qui était un petit peu en retard sur cet éveil-là. Parlant de, parce que ça me fait penser, nous, tu sais, ça, ça a été, euh, dans ces comptes, ça a fait découvrir beaucoup de nouveaux comédiens qui étaient nouveaux à l'époque, dont une certaine Marina Orsini qui avait 17 ans. Oui. Euh, on va revenir sur le, le processus un peu de, parce que j'imagine que tu étais impliqué quand même dans les auditions pour euh, sélectionner les, les comédiens. Ben, quand je dis que j'ai eu beaucoup de latitude, ça fait partie de ça. Mais juste avant d'aller là, je vais juste finir sur oui. une, une oui. des, euh, une des problématiques de la série que, que, dont j'avais discuté beaucoup avec, euh, avec Régent puis avec Claude. Oui. À un moment donné, j'avais suggéré à Régent, il dit pourquoi Pierre Lambert tomberait pas amoureux d'une médecin noire Oui. Dis tu fous toi C'est impossible, <rire> ça n'a pas d'allure. Alors, j'ai dit peut-être que ça n'a pas d'allure là, mais ça va arriver un jour ou l'autre. Alors pourquoi qu'on ne l'essaye pas Je ne sais pas quoi écrire moi là-dessus. Je dis je connais pas le milieu haïtien, quoi que ce soit. Fait que c'est avec l'aide de la comédienne France Zobda qui était martiniquaise d'origine, ouais. mais qui habitait à Paris, euh, qu'on a construit ce personnage-là, euh, qui est devenu très, très populaire. Et, euh, en tout cas, donc, ça a été un des... C'est pour dire que je m'impliquais aussi beaucoup... Dans le scénario. Dans le scénario, dans ouais. l'écriture. Et finalement, tout le monde a accepté, puis tout le monde est, est, ah ouais, est allé là. Ça a donné une lieu à une scène, ou une scène dans un party. Ah oui, d'agression, euh... puis tout ça. Oui, puis euh, juste l'utilisation du terme de graisse à l'écran... Je ah, sais pas, je, je sais pas, mais il y a comme un malaise de, attends, il, euh, parler du racisme dans, les, dans, mmh. les, dans la chambre d'hockey, c'est une scène que, qui est comme un peu, marquée, un peu choquante. Oui, puis qui était écrite comme ça, ça je l'ai pas changé du tout. Euh, quant euh, au casting, mais Marina Sini, ouais. écoute, j'en ai vu beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de jeunes filles ouais. euh, pour tenir ce rôle-là. Euh, Est-ce qu'elle était supposée être aussi jeune <coughs> ou ça a donné que Marina Non, elle était supposée avoir cet âge-là, okay, effectivement. Et il y en a une qui est arrivée à un moment donné. Oh, c'était, un, on me dit, c'était un mannequin. Elle était justement en Suisse ou quelque part, pendant l'Europe en tout cas, okay. en train de travailler. Elle était euh, arrivée pour passer l'audition. J'ai regardé. Elle était à la fois bien bonne et bien mauvaise. Il y avait une spontanéité, une énergie, un naturel extraordinaire. Mais par ailleurs, dans le jeu, des fois, c'était vraiment pas bon. Mais en même temps, je me disais, je pense qu'il y a quelque chose à tirer de cette fille-là. Mm-hmm. Je, je, je l'ai fait revenir. J'ai fait revenir avec une, une autre comédienne, excuse-moi. <coughs> Pour une deuxième audition, dans le fond, voir un callback, voir qu'est-ce que. Pour une deuxième audition. Ouais. Et <coughs> le résultat est à peu près le même. Fait que là, j'ai dit OK. Après ça, je l'ai amené dans une petite salle de cinéma. Je dis, on va regarder ton audition ensemble. <coughs> puis là, j'ai expliqué pourquoi ça marchait ou que ça marchait pour ainsi de suite. Mm-hmm. Puis elle avait l'air à saisir et à comprendre bien vite. Fait qu'à la fin de ce visionnement-là, j'ai dit, OK, tu l'as le rôle. Et c'est comme ça que ça s'est fait. C'était décidé d'avance? <coughs> tu t'es dit, je vais lui dire à la Non, fin. c'était non? pas décidé. J'attendais de voir sa réaction okay. à ce que j'allais lui dire et tout ça. OK. Mais la façon dont ça s'est déroulé, je me suis dit, ben, je prends la chance, je prends le gamble. Ouais. Et au début de la série, elle avait moins de, de place, elle avait moins de, de scènes. Mais au fur et à mesure où la série se développait, on se rendait compte qu'elle était vraiment très bonne. Ouais. Et là, Régent lui en écrivait davantage. Okay. Alors, c'est comme ça que ça s'est passé. Parce qu'elle était seulement 17 ans à l'époque. Ouais. Puis je sais qu'elle en a parlé, je pense qu'elle en a parlé, je pense à sa grande entrevue. En tout cas, on avait déjà parlé comme quoi elle avait déjà eu des, des discussions avec vous parce que vous vouliez, je pense, qu'elle avait de la nudité. <coughs> Puis ah, elle, elle, je pense qu'elle n'était ouais, pas d'accord avec ça, puis je pense que... Ça, on a bien rigolé, ouais, bien rigolé après coup. Oui, c'est ça. Non, parce que encore une fois, ça, pour moi, ça faisait partie de la crédibilité cinématographique compte tenu du, de là où je venais, puis ouais. que c'était accepté, tout ça. Ouais. Et elle a bloqué là-dessus, elle voulait absolument pas en aucune façon. Puis disons que je n'étais pas content, parce que je trouvais ça, ça faisait partie de la job. Et euh, elle a continué à, à bloquer... Et euh, bon, il a fallu que je passe par-dessus. C'était le guet à l'écran, je n'ai pas le choix. Ouais. Et après ça, on en a rigolé beaucoup parce qu'on est devenus de grands amis. Mais en même temps, oui, il y a eu cette espèce de, d'altercation-là. Ah ouais. euh, est-ce que, mais est-ce que, parce que je ne sais pas, mais juste aujourd'hui, je ne sais pas si vous pensez à ça à l'époque, mais est-ce qu'aujourd'hui, de, de diffuser des scènes de nudité d'une mineure à la télévision, c'est légal? C'est, c'est stupide, mais je me suis posé la question. Ben, c'est parce qu'elle avait peut-être eu 18 ans en cours de route. Ah, OK, peut-être. Je ne sais pas. Je me demandais juste... Euh, 
Non, je l'ai déjà faite pour une autre série qui s'appelait L'Abbé, où c'était okay. une petite fille de, qui avait 17 ans à l'époque, ouais. euh, puis qui avait une scène de nudité, puis euh, j'avais eu l'accord des parents, puis euh, de son accord à elle, puis il n'y avait pas eu de problème, okay. pas du tout, du tout. Euh, donc, donc, ça a été ça, euh, et euh, on s'en est reparlé longtemps après, puis ouais. on a bien rigolé une fois qu'on on a appris à mieux se connaître, <rire> mais bon, c'était ça, mais aussi, <rire> sa première journée de tournage. Oui. Je pense qu'elle a parlé. Euh... On tournait en avant de chez moi, parce qu'on n'avait pas le temps de choisir une location. Donc, la maison de Pierre Lambert, dans la première année, c'était ma maison. La première scène, pour mettre les gens en contexte, c'était qu'il jouait au hockey dans la rue. Il jouait au hockey dans la rue. Ouais. Et c'est sa première scène à elle. Okay? Ouais. Et elle est arrivée deux heures en temps. Ouais. Oh, que j'étais pas de bonne <rire> Oh, que j'étais pas de bonne Juste après bonheur. le vote de confiance. Juste après le vote ouais. de confiance. Et euh, pendant toute la journée, j'ai pas adressé un mot. Ben, je sais quoi faire, mais je ne sais pas tracer un mot. Puis à la fin de la journée, je suis allé à voir, je dis, refais-moi plus jamais ça. Ça s'est terminé là, et à partir de là, a toujours été en avance. Oui, ben, en fait, je pense qu'on avait parlé, à tout le monde en parle, comment euh, c'est sa première journée de tournage à vie, puis son cadran n'avait pas sonné, je pense qu'elle l'a pleuré pendant je ne sais pas combien de oh, temps. Oui, je sais, je sais. Elle est arrivée en courant, comme non. Mais finalement, ça s'est bien passé. Fait il y a eu Marina Orsini, qui était, euh, Marc Messier, est-ce qu'il était déjà connu à l'époque du grand public? Ben, il avait fait des brous. Ça. Il, était, il était connu par la série Brou. Un, Blue, un par succès, le, mais du, de la scène, en fait. De la scène, effectivement. Carl effectivement. Euh, ben Marat n'était pas connu du tout, en fait. Carl Marat n'était pas connu. J'avais passé beaucoup parce que, bon, il fallait que... Euh, fallait que soit quand même un, un beau garçon. Ouais. Il fallait qu'il euh, sache jouer au hockey. Ah, il fallait qu'il soit bon comédien. Ouais. Donc, il y avait beaucoup d'éléments qui étaient nécessaires. Bilingue. Bilingue. Puis à Montréal, j'ai pas trouvé. Puis à un moment donné, la directrice de casting, Eliane Robitaille, elle me dit Je pense qu'il y en a un à Toronto qui pourrait faire l'affaire. J'ai dit Fallait venir. Fait qu'il est venu. Et puis quand il a commencé à jouer, j'ai dit C'est fait. C'est ça. On a trouvé ça. On, on a trouvé. Mais il a quand même fallu lui donner des leçons de hockey. Ouais, il a fallu qu'il fasse l'entraînement et tout ça. Ouais. Puis je pense que la première scène de hockey qu'il avait à faire, c'était on l'avait faite à Drummondville avec deux équipes de la Ligue junior majeure du Québec. Euh, oui, c'était inséré euh, pour une coupe de, de scène à l'intérieur okay. même de, de l'équipe. <coughs> Et ça s'était quand même bien passé. Mais après ça, il a continué son entraînement parce qu'il en avait besoin. Est-ce que des fois tu t'es dit, ah, OK, ben là, ça va être trop... Est-ce que des fois tu as trouvé ça difficile d'amener un réalisme de, ouais, pour que, que ça a l'air vraiment de, de la Ligue nationale des meilleurs joueurs au monde quand c'est des gars qui ont souvent pas joué? Il y avait ça. juste une solution, juste ouais. une façon. Ouais. Tu ne pouvais pas filmer un match de hockey comme tu le vois à la télé. Parce que les gars sont pas assez bons. Faut que tu le filmes, faut que tu le découpes. <coughs> faut que tu découpes en petits morceaux. Les pieds, avec les... des caméras sur la patinoire, ouais. avec des choses comme ça. Autrement, tu peux pas y arriver. <coughs> Et ça, on l'a fait dès le début parce que ouais. il y avait aucun moyen de donner une crédibilité à la plupart de nos joueurs. Puis nous, même s'il y avait, on avait des joueurs, nous, qui venaient de, dans notre équipe, là, qui venaient de la Ligue junior majeure du Québec. Ben, ouais, mais un certain rock voisine. Ouais, mais ça c'était pas dans ma, c'était pas dans ma ah, première année. C'était pas dans ma première année. Mais lui c'était un des meilleurs effectivement au jeu. Il jouait au hockey, jeu, oui. je pense universitaire. C'est ça, c'est ça. Alors, mais les autres c'était pas le cas. Et donc euh, il fallait subir. Quand on faisait notre notre dimanche à Québec ouais. euh, sur la patinoire, ouais. il y avait six pratiques de hockey qui précédaient ça okay. à Montréal où on avait un entraîneur professionnel qui lui dirigeait les gars, parce que selon ce qui était écrit, moi je disais ce que je voulais, puis je l'élaborais les jeux, mais pour tout le monde autour, ouais. euh, ça prenait aussi un coach qui les ouais. dirigeait, ouais. les deux équipes. Alors il y avait six pratiques avant, pour être sûr que lorsqu'on arrive à Québec devant les 8000 personnes, que, que ça marche. Ouais, que ouais. Les jeux aient, même si des fois, euh, la rondelle n'allait pas dans... Dans ouais, le bon coin, ouais, ou de la bonne façon. Mais je me souviens, entre autres, une fois, celui qui jouait euh, euh, couture, le curé, dans ouais. la première année, à un moment donné, il y avait de la misère. On était à Québec, là, devant les 8000 personnes, il y avait de la misère. On a fait six surprises, il n'arrivait pas à compter. Fait que là, j'ai dit à la foule, j'ai dit, là, là, moi, j'ai besoin de vous autres. J'ai dit, là, là, il faut qu'il compte, là, puis j'ai besoin de votre support et de votre appui, là. Alors, allez-y. Ça a été le ouais. tonnerre d'applaudissements. Il a réussi. <rire> il a réussi. Ben, ça marche. Emporté par la foule, il a réussi. Ah, C'est incroyable. Parce qu'en plus, euh, en ce moment, je pense qu'ils font une série sur Jean Béliveau. Ouais. J'ai eu la chance de participer euh, à des scènes, je pense, de, des pratiques de hockey. C'est exactement ça. En fait, C'est pratiquement des chorégraphies de hockey. Oui, absolument. Puis, euh, dans, dans laquelle, en fond, tu un comédien. Oui. 
Puis, euh, il faut tout le temps, des fois, c'est, on pense pas à ça, mais est-ce qu'il joue du bon côté, que le joueur qui représente, si c'est, si tu représentes des, si moi, ouais, ben était gaucher, il faut qu'il soit gaucher. Oui, mais dans ce cas-là, moi, c'était pas, moi, ouais, c'était toute fiction, moi, j'avais pas, pas ce problème-là. Exactement, c'est quand même. Mais les autres, ils l'ont effectivement respecté ça, oui. Il euh, y a eu aussi, euh, Yvan Ponton, impossible de passer à côté <rire> du personnage de Jacques Mercier. Euh, j'ai, cet été, on a eu la chance de faire un spectacle avec des amis Maurice qui s'appelait La soirée du hockey, puis on avait décidé que dans le spectacle, il y avait une scène, où je jouais un coach, c'est un sketch où je jouais un coach complètement intense, comme si les enfants ont un coach qui avait après coaché en regardant que des vidéos de Jacques Mercier, puis qui, qui coachait des enfants de manière complètement over, et euh, je faisais venir un, un, un jeune handicapé un peu comme la scène de Jimmy, puis je pense que j'essayais qu'il se lève, finalement il tombait, il ne pouvait pas marcher, et euh, juste quand je commençais, je pensais pas du tout, je pensais peut-être même l'enlever, parce que je me suis dit si ça réagit pas, on va, on va ajuster, mais quand je commençais euh, une scène en disant, euh, comme ça, il y en a qui disent que je... je me dis, oh, ben, les gens vont peut-être pas s'en souvenir, ça fait quand même 30 ans. Ah, non, oui, Dès que je commençais ça, il y avait un, euh, une clappe sur euh, cette scène-là. Yvan Ponton, est-ce que c'est, il y a eu une audition ou vraiment c'était lui dès le début, vous avez donné le rôle? Euh, je me souviens pas. Je pense que j'ai donné sans audition, mais je suis pas sûr. <coughs> ça fait trop longtemps. Parce que pour jouer, le, pour mais, avoir le nerf. Oh oui, mais ça, mais je connaissais, je connaissais ouais, par la Ligue nationale d'improvisation, je connaissais ouais, par ouais. ailleurs. Mais euh, non, je pense que Marc Messier, Yvan Ponton, Michel Forgette, je pense qu'ils n'ont pas eu d'audition. Les comédiens les plus, <coughs> plus aguerris. Oui, c'est ça, ils n'ont pas eu d'audition. Euh, mais, mais, mais Yvan, écoute, euh, son, son, le speech dont tu parles, puis la scène avec le petit Jimmy, c'était vraiment fabuleux. Je dis, moi, j'avais dit, pour, quand, avant de tourner cette scène-là, je savais que c'était émotivement très difficile. Puis quand tu as 20 joueurs de hockey dans une, euh, une chambre des joueurs pendant <rire> deux semaines pour tourner toutes les scènes de joueurs de hockey, à un moment donné, c'est la folie furieuse se prendre. Ouais. Fait que là, j'ai dit au gars, là, j'ai dit là, là, pendant les quatre prochaines heures, vous restez assis, vous parlez pas, puis vous regardez ce qui se passe. Je veux pas en voir un maudit faire une blague sur quoi que ce soit. Vous, puis là, on a tranquillement mis en scène la scène. Ça c'est en fond la scène de, de Jimmy. De Jimmy, c'est, c'est ça. Et euh, ils ont respecté ça. Euh, et si ma mémoire est bonne, il y en avait un certain nombre d'entre eux qui avaient la larme à l'œil. Ah, donc ça a fonctionné. <rire> ça a fonctionné, effectivement. Parce qu'il y a comme une... il faut créer une ambiance sur le plateau pour que ça soit... Le petit, j'ai mis Andrew Bernardski, que je ne sais pas où il est rendu maintenant, mais ouais. il était vraiment très, très bon. Moi, je l'avais ouais. connu sur un film en anglais précédemment. Okay. Et il était vraiment très, très bon. Euh, Yvan, il, disait, il me disait après, il dit, quand je disais continue, continue, j'avais envie de dire arrête, je <rire> n'étais pas capable de dire. <rire> j'ai dit non, non, continue, continue, vas-y, vas-y. Que, le, le jeune était-tu était pas, était vraiment handicapé ou non? Non, pas du okay, tout. Ok, 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 c'est ça. Pas du tout. Parce que j'allais dire c'était, <rire> fait que c'était vraiment, il jouait juste vraiment ouais, bien. Ouais. Ok. Puis la scène, est-ce que vous vous souvenez aussi de la scène de quand il rentre pour euh, engueuler Pierre Lambert? Je pense qu'après qu'il ah ouais. Euh, ça là, euh, moi dire. Euh, il nous a tous eu euh, au bout, là. Parce que tu fais une répétition, tu ouais. sais pas trop comment ça va sortir. Ouais, ouais. Puis là, quand il l'a fait en répétition, c'est wow, OK, on tourne. Ouais. <rire> on la tourne. Puis <coughs> ça, dans le fond, c'est toutes les scènes de, de vestiaire, vous les avez filmées, dans le fond, en bloc. Là. Tu sais, c'était ouais, c'était une après l'une de l'autre. Même Comme sont... on fait au cinéma. Exactement, qui sont divisés après ça sur la, la, la série. Ouais. Euh, il y a eu euh, euh, Linda Hébert aussi qui jouait la. Ouais. la... Est-ce que ça c'était un, est-ce que c'était un référent, est-ce que c'était un clin d'œil à une journaliste qui existe vraiment ou qui, ou, ou c'était. Oui, il y en avait, c'était, je me souviens plus du nom de la journaliste. Qui était. Qui était... Euh... Ouais, comment ça s'appelait donc Je sais pas Chantal Maccabée, jamais je crois. Non, pas non pas du tout <rire> avant ça. C'est... Euh, en tout cas, je me souviens plus qui du nom. Écrit, qui était à l'écrit, j'imagine. Et, et euh, non, je l'avais choisi parce que je connaissais Sylvie Bourque. Sylvie Bourque qui jouait le personnage. Okay. Je la connaissais de, sur d'autres films. Ouais. Et euh, je l'avais prise elle aussi euh, facilement. Et ça s'était très bien passé. La, la fameuse chanson thème de, de, de Lancer Compte, est-ce que c'était une chanson originale? Ou c'était okay. une chanson euh, qui, qui était... Euh... Au montage. Ouais. Go, go, go! Go, 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 ça, ça a été Rajouté. une improvisation. Ouais. Mais la chanson We Are the, We Are the Winners. Ouais, We Are Heroes. We Are Heroes. Ouais. C'était euh, Guy, Guy Trépanier. Trépanier qui faisait ouais. la musique. Puis il m'a envoyé plusieurs versions de chansons pour ça. Puis j'aimais pas ça. Ouais. Puis tout à coup, j'avais entendu une chanson dans The Karate Kid, ouais. le premier. Ouais. J'ai dit, c'est ça que je veux. OK? 
fais-moi quelque chose qui ressemble à ça. Il me l'a fait, puis ça a donné « We're all heroes ». OK, la version plus <coughs> euh, pop, là, si on veut. Oui, ouais. et euh, donc, euh, on, la, on, la, on finissait euh, les émissions avec ça, à, avec la chanson en anglais, jusqu'au euh, milieu de la série où Radio-Canada a demandé qu'on la traduise en français. OK. <coughs> Elle avait moins de punch en français, mais elle était quand même... Euh, imbriqué dans, dans l'esprit des gens de toute façon et c'est comme ça qu'on a fait la, drôle, cette ça chanson. Pris, ça a pris quand même une demi-saison avant que ça rentre compte. <rire> ça, c'est autre chose. Ouais, ça. Mais quand, je, quand je te disais... Carte blanche. C'est ça. Ouais. Alors nous autres, c'est ça qu'on veut parce ah, que ouais. c'est ça qui punch. Puis ça punch plus qu'une chanson en français. Puis on la met. Puis à un moment donné, euh, ils l'ont accepté. Puis à un moment donné, ils ont, ont peut-être eu suffisamment de de récrimination, de plainte pour ouais. dire que peut-être qu'on devrait peut-être en faire ouais, ouais. en français aussi pour finir. Fait que c'est comme ça que ça s'est fini. Euh, une des une des raisons qui peut-être fait le succès dans ces comptes, mais une des trucs que, que les fans reconnaissent dans ces comptes, c'est souvent c'est le côté haut en couleur des courbes dra narratives ou dramatiques. Des fois que ben, des fois que, des gens questionnent un peu le réalisme des fois parce que c'est il y avait un sens vraiment du punch de la région de bas. Bon, regarde il va arriver ça, tu vas voir le monde vont capoter. Même si des fois c'était tu dis ben là ça, je m'en tiré par les cheveux. Est-ce que des fois vous disiez là, les gens croiront jamais à ça ou où il y avait un sens de non nous autres on y allait pour, pour le show on ouais. y allait pour les punch puis ouais. euh, tu sais quand tu as une série qui est faite mettons sous sur des journalistes ou une série ouais. qui est faite sur des policiers ou ouais. une série qui est faite ceux ou les journalistes ou les policiers ou ouais. ceux qui sont décrits dans la série disent ben oui mais c'est pas réaliste c'est on fait pas ça comme ouais. c'est parce qu'on fait une vue là. Ouais. on fait une fiction ouais. c'est sûr qu'il y a un, un degré de crédibilité qui est nécessaire mais en même temps on prend des licences dramatiques ce qui fait en sorte que <coughs> pour retenir l'attention des gens pour les inciter à venir à regarder euh, et à rester assis pendant une heure pour écouter l'émission ben il faut que tu les intéresses faut que tu les émeuves faut que tu euh, euh, leur donnes un suspense faut que tu leur donnes des punchs euh, et tout ça et d'ailleurs ça a tellement bien marché que je pense que le premier épisode on était à 900 000 de code d'écoute et à la fin de la première année pour le dernier on était rendu à 2 800 millions Hmm. Ça, ah, en 85, 86. Avec les, les émissions qui finissaient avec un dig 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 avec la petite musique qui embarquait juste le hook pour. Tu sais, par exemple, un exemple qui les gens, tu sais, mettons la finale, la finale du premier, de la première saison, c'est une finale de la Coupe Stanley Boston Montréal. Certains vont dire, ben Boston Montréal sont dans la même association. On s'en fout complètement. On fait une fiction. Vous voulez dans le fond aller chercher les émissions. Oui, parce qu'on avait fait monter. Ouais. une tension dramatique entre ces deux équipes-là ouais. pendant toute l'année, ouais. avec, là, je me souviens plus du nom du Goon du Boston à cette époque-là, ouais, ouais, ouais. mais euh, à un moment donné, tu te dis, ben oui, il faut faire une filière entre, entre ces ouais. deux-là. On sait que c'est pas vrai, on sait que, mais ça donne des bonnes scènes, ouais. ça donne des bons shows, ça ouais. donne euh, quelque chose qui, est, euh, qui fait en sorte que les gens vont... Puis les gens acceptent les conventions. Ouais. Les conventions dramatiques, t'es pas... Ce, ce que les gens n'auraient pas accepté, c'est que nos comédiens et joueurs de hockey à l'air des tweets à la patinoire. Ouais. Alors, on s'arrangeait pour masquer leurs faiblesses. Ouais. Pour que... Juste... Pour, pour Il y a une autre chose importante aussi dans cette année-là, je m'en souviens maintenant. Moi, je ne voulais pas que les scènes de hockey mm -hmm. soient affublées d'un commentaire descriptif d'un narrateur qui, qui décrit le match comme ça se fait à la télé. Ouais. Moi, je voulais qu'on soit avec les gars, qu'on ait... Euh, et qu'on n'ait pas de narration que, que l'histoire qui est racontée se suffise à elle-même sans qu'on la décrive avec un commentateur. Ouais. Et, euh, et si tu regardes, je pense, le dernier épisode, dans la dernière demi-heure, il doit y avoir cinq, six répliques, c'est tout. Tout le reste, c'est du visuel. C'est ouais. du visuel. Je venais du cinéma, et à ce moment-là, on avait le temps de faire ça. Ouais. <coughs> ce qu'on n'a pas eu après. Ouais. Mais là, on avait le temps de le faire. Et euh, je veux dire, là, tu étais vraiment impliqué. Tu n'avais pas cette espèce de commentaire qui te sort un petit peu du match, ouais, ouais. qui donne une espèce de, de filtre, tout ça. Non, tu étais dans le cœur du match. Tu, 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 tu ouais, le vivais ouais. avec les joueurs sur la patinoire puis avec les spectateurs qui étaient dans les gradins. Mais tu n'avais pas besoin de quelqu'un pour te le décrire. Ouais. Et ça, c'était un, un défi que je m'étais imposé à moi. Amener les spectateurs à, à, à se mettre à la place des protagonistes et, et non de rester de l'autre côté. Exactement. Il y avait des, des histoires que, que, qui ont été intégrées dans, parmi les rumeurs de ce que Régent aurait ramassé dans la vie, qui sont se sont ramassés dans la seconde. Le, je sais, c'est en est une là, rumeur que je, à, à vérifier là, quand je quand je parlerai à Régent, mais euh, euh, il y avait une saison où euh, le fameux échange de Chris Chelios qui l'a envoyé à, à 
à Chicago, qui avait qui était quand même un bon joueur à l'époque. Oui. Il y avait eu des rumeurs, je sais pas si c'était Chris Chelios ou en ce cas d'autres joueurs, bref, je pourrais pas me rappeler, mais qui avait été impliqué avec euh, des, des mineurs qui avaient ramené chez eux. Puis ça, je pense, ça a été repris dans un épisode. Pas euh, dans la première année. Pas dans la première année, c'est ça. Non, ça a été à partir de l'an 2000, ça, je pense. Ça, c'était plus tard. Oui, c'était plus tard. <rire> euh, est-ce que toi, il y avait une raison pourquoi? Parce que la série fonctionnait extrêmement bien après une saison. Les codes d'écoute, le succès populaire. Tous les comédiens sont devenus des vedettes instantanées. Je pense que Karl Marotte comptait qu'un moment donné, il avait croisé Wayne Gretzky au, au forum puis il avait dit à Wayne Gretzky, hey, « Salut, je joue Pierre Lambert. » Wayne Gretzky avait dit, « Oui, je, je, je te reconnais tout ça. » Les petits génétiques sont arrivés. Hey, « Wayne Gretzky, on peut avoir ton autographe. »« Ah, Pierre Lambert! <rire> » Pour finalement, je pense avoir plus été excité à rencontrer Pierre Lambert. Euh, c'est quand même un phénomène. Je vais t'en raconter une. Ouais. Au début, des, en 2000 ou 2001, dans ce coin-là, mm -hmm. ils avaient organisé au Forum de Montréal la partie Yum Yum. Là, cette espèce ouais. de, <coughs> le 8 de fond. Ouais. Le 8 de fond ouais. euh, euh, qui remplissait à 21 000 spectateurs et tout ouais. ça. Et ils avaient décidé de faire une portion de matchs simulés, organisés entre ouais. les vrais joueurs du Canadien ouais. et les joueurs du National de Québec. Okay. Et au moment de la présentation des joueurs, euh, à part José Théodore <rire> et euh, Saku Koivo qui, ouais. était, qui souffrait de cancer à ce ouais. moment-là, ceux qui ont été le plus applaudis s'appelaient Pierre Lambert et Marc Messier. <rire> C'était hallucinant. Et les joueurs de hockey anglophones du Canadien ça demandait ce qui se passait. C'était pas, supposé être eux autres, les vedettes. Ouais, c'est ça. C'est ça. Le, le phénomène avait atteint cette, cette dimension-là. Ouais. Donc, moi, j'ai pas voulu faire la deuxième année. En fait, ils me l'ont proposé ouais. alors que j'avais pas encore fini la première année. Okay. Et, euh, 155 jours de tournage, là, sur une, toute une structure à mettre en place. C'est ouais. pas juste de le tourner, mais il fallait la créer, cette, stru ouais. cette structure-là. Je me sentais pas capable de faire tout de suite une deuxième année. D'autant plus que euh, je rêvais peut-être, je pense que je rêvais effectivement. Je voulais retourner au long métrage, je voulais ouais. pas continuer en télé. Ouais. Euh, ce que j'ai fait, effectivement. Euh, donc, c'est des raisons qui ont fait en sorte que moi, ça, j'ai dit non. Et que là, ça a permis à Richard Martin de démissionner de son poste de directeur général des programmes de Radio-Canada mm -hmm. pour devenir le réalisateur de l'ancien compte. Parce qu'après tout, c'était sa première idée. C'était lui, ça... ouais. lui qui l'avait initié, ce projet-là. C'était pas le nom d'un des personnages, même, Richard Martin? Euh... Non, Richard Martin, c'était aussi le nom d'un jeune des joueurs de sable de Buffalo à cette époque-là. Ah, OK. Parce pas... que je me souviens <coughs> que le capitaine de l'Ancienal avait un nom, mais en tout cas, bref, mais... Ouais. Et donc, euh, c'est pour ça. C'est uniquement pour ça. J'étais vidé, épuisé. Euh, je voulais m'attaquer à d'autres choses. Je voulais revenir au long-métrage. Euh, et, et je ne l'ai jamais regretté. Euh, c'est comme ça. Mais quand on m'a rappelé en 2000, ouais. euh, parce que Richard Martin était tombé malade, puis ouais. là, ben, ils m'ont dit, est-ce que tu veux revenir en faire des lancers comptes? Ouais. Ben, J'ai dit, euh, pourquoi pas? Je retrouver ma famille, ouais. ma famille de départ. Et puis, c'est ça. J'en ai fait pendant quatre années consécutives. C'est quoi la différence entre, je pense, que les moyens et le la, la, le la business a beaucoup changé? Entre beaucoup changé. D'une part, on était à 10 épisodes et non pas à 13. Mm -hmm. On tournait pas en anglais et en français, on tournait qu'en français. Euh, on allait à Québec qu'une seule fois dans l'année et non pas deux fois. <coughs> euh, donc, il fallait, autrement dit, je limitais les jeux de hockey à 21 ou 22. Jeux de hockey qui couvraient toutes. La, la série, la saison. Ça devient complexe parce que tu es rendu que tu écris en logistique. Oui, ben oui, tu pas le choix. Et donc, et là, ça nous permettait de, de faire ces, euh, ces jeux-là en l'espace de trois heures, trois heures et quart. Sauf que là, on n'avait pas 8000 personnes. On avait 10 à 12 000 personnes ouais. qui venaient. Okay? Alors là, j'étais sur la patinoire, même chose. J'avais cinq caméras, tout ça. Et ce qu'on faisait, une fois que le gros, que tous les jeux avaient été faits, puis que mmh. les gens quittaient, moi, j'avais gardé euh, 100 figurants payés, plus mes comédiens, puis les joueurs de hockey. Et là, je mettais mes cinq caméras devant le, le banc des joueurs du National de Québec. Et on refaisait tous les jeux pour pouvoir avoir les réactions, les dialogues et tout ça. Ouais. Euh, et on finissait ça à 11 heures de soir, je pense. Ouais. Euh, mais on refaisait tous les jeux. Et chaque caméra savait quoi aller chercher sur chacune des scènes, sur chacun des jeux, sur qui focaliser, sur qui aller chercher. <coughs> Juste le document de préparation ouais. pour cette journée-là, ça me prenait deux semaines de travail. Parce que fallait que, autant pour l'après-midi avec les jeux et nos cinq caméras, 
que le soir. Il fallait ouais. que chaque caméraman sache sur chaque jeu quoi aller chercher, quoi couvrir. Parce que moi, j'avais pas le temps de, de vérifier. Moi, une fois que quand on était sur la patinoire, une fois que le jeu était fait, ouais. je regardais juste les, les caméramans dispersés un peu partout sur ouais. des endroits que j'avais placés. Puis je dis oui ou non. Ils me faisaient juste ça. Puis après ça, moi, je passais au suivant. Tu pas le temps de te tromper. Il faut, 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 faut... C'est un show live. Ouais. C'est un show live. Moi, je suis de le vider, épuisé complètement, mais c'est un show live. C'est un, un trip incroyable. Euh, parce que, un, on l'avait bien préparé, mais surtout parce qu'il y avait... 10 à 12 000 personnes assez fous ouais, de ça. hockey et assez amoureux de la série pour venir passer un après-midi. Écoute, on arrivait, nous, les portes ouvraient à 11 heures. À partir de 5h30, 6h le matin, là, il y avait des filets d'attente au Colisée de Québec pour rentrer, pour avoir des bons sièges. C'était hallucinant. C'est un phénomène absolument unique. Vous l'avez refait encore deux saisons, je pense? Moi, j'ai fait quatre saisons. Euh, 2000, 2000, 2002, 2004, 2006, 2000. En tout cas, jusqu'à 2008, en 2000 et 2008, j'ai fait quatre saisons. Okay, quand même. Ensuite, il y en a eu deux autres que je n'ai pas faites. Euh, mais, euh, j'étais ailleurs. Mais, euh, ces quatre saisons-là, je les ai faites, effectivement. Fait, vous n'avez fait plus dans les années 2000 que dans les années 80, ironiquement. Ben oui, j'en ai fait une seule série ah, dans oui. les années 80. Ça a tellement marqué que, euh, c'est incroyable. J'en ai fait quatre autres séries, mais on a fini quand même. Mais je pense que la dernière année que moi j'ai faite, on a quand même fini, alors que les codes d'écoute chutaient un peu partout, ouais. diminuaient à cause des plate différentes plateformes et ça. Fini à 1,8 million quand même, la dernière année que j'ai faite, moi. Fait que c'était quand même assez appréciable. C'était tellement populaire que quand plus t'es populaire aussi, plus il va y avoir de, de blagues, euh, RBO était ah ben oui, connu pour ça. leur snap puis Bourdon. Est-ce que qu'est-ce que ça vous faisait de faire euh, de, de la part Est-ce que vous Ah moi je rigolais. Ouais, ah, moi je rigolais. Quand pas... t'es rendu assez populaire pour euh, faire de tout artiste parce que t'as réussi. Ça, <rire> aucun problème avec ça. Aucun problème au contraire. Est-ce que est-ce que vous vous rembarqueriez dans sachant tout ce que ça implique en logistique puis en euh, ouais c'est ça exactement puis en énergie de, de filmer du hockey Est-ce que c'est quelque chose que vous référiez que ce soit à la télévision ou, ou au cinéma je pense que je serais assez fou pour dire oui. <rire> Juste quand tu as eu un, un, un assez bon break. Malgré mon âge, malgré <rire> mon âge, je pense que je serais assez fou pour dire oui. Ah, parce que, euh, mais quand je regarde ce que j'ai fait à cette époque-là, je me dis comment j'ai réussi à faire ça. Ouais. Non pas que c'est extraordinaire, c'est pas dans ce sens-là, mais juste la, la capacité physique ouais. de passer à travers ça pendant, en tout cas, la première année, 150 jours, 155 jours de tournage. Ouais. C'était hallucinant. Alors, donc, euh, je dirais oui, peut-être que j'aurais pas la santé pour faire ça. Ouais. Quoi qu'avec ce que je fais maintenant, ça en demande ben, aussi beaucoup. Ça a pas mal en forme, je trouve. Ouais, est-ce est que, est-ce que vous avez des, 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 des scènes préférées ou des, est-ce qu'il y a des trucs, des scènes dont vous êtes particulièrement fier ou des scènes préférées que vous êtes allé là, celle-là, on l'a réussi ou, on a parlé tantôt de quelques-unes, mais, euh, euh moi, c'est, celle dont je me souviens le plus, ouais. c'était davantage dans les années 2000. Okay. Avec le cancer de, euh, Suzy. de Suzy Lambert. Okay. Bon, et bien sûr, on s'était pas coupé les cheveux, là. C'était une perruque, ouais. pas une perruque, mais en tout cas, une ouais. spéciale qu'on avait. <coughs> mais je me souviens quand elle est, dans le dernier épisode de cette année-là, euh, elle arrivait pendant, juste avant le début d'un match de hockey éliminatoire, mm -hmm. et elle entrait avec le crâne chauve. Ouais. Et de voir, bon, les joueurs de hockey, c'est sûr, ça, euh, tout le monde tapait du euh, hockey bâton, sur le bâton, ouais. sur la patinoire, pour la, parce qu'il l'avait repéré. Mais de voir l'émotion qui avait envahi la foule à ce moment-là, pour l'applaudir, mm -hmm. c'était très touchant. C'était assez... Euh, très, très touchant. Il faut dire que Marina, c'est une petite tabarnak. Moi, je suis le premier spectateur. OK? Ouais. Dans Parano qu'on tourne, là, moi, je suis le premier spectateur. Ouais. Certaines de ces scènes, quand elle avait le cancer, puis qu'elle annonçait, entre autres, à, à, à Marc Messier qu'elle avait le cancer, ouais. écoute, c'était une telle charge émotive d'adrénaline mm -hmm. que moi, je broyais sur le plateau. Carrément, carrément, carrément. Elle m'avait eu complètement, complètement. Puis je dis toujours aux comédiens, quand vous avez des scènes d'émotion à faire, si moi, je broye pas, c'est parce que vous êtes à côté de la traque. Je suis facile à émouvoir. Je suis le premier spectateur, puis je suis plein d'empathie puis de compassion. <coughs> Mais la plupart du temps, effectivement, ça vient me chercher. Puis tu vois, ça, c'est des scènes qui m'ont euh, touché beaucoup, beaucoup. Il euh, y en a plein d'autres. Écoute, sur, sur cinq années de l'an 50, c'est sûr qu'il y en a plein. Là. Mm -hmm. Mais incroyable quand même que la, la, la petite fille que vous aviez convoquée dans une salle de cinéma à 17 ans, 
est devenue euh, ce qu'elle est devenue. 20 ans plus tard. Ben, puis puis j'ai retravaillé beaucoup avec elle sur des longs métrages, oui. euh, euh, sur une série qui s'appelait L'or, l'apostrophe ouais, euh, sur un long métrage américain qui s'appelait Eddie Lives. Euh, non, j'ai travaillé souvent, souvent avec elle. La grenouille, la baleine. Oui, un conte de rock de mer. Oui, un des contes pour tous de rock ouais. de mer, effectivement, 87. Euh, non, j'ai travaillé souvent avec elle. Et euh, on se voit pas souvent, mais chaque fois qu'on se voit, c'est comme si on s'était quitté la veille. Oui, c'est ça. Il y a une telle chimie qui s'est installée, un ouais. tel respect entre nous que c'est vraiment magnifique maintenant. C'est le fun de dire c'est moi qui ai donné ça. Ben pas c'est moi, mais dans le fond, <coughs> qui a donné la première chance de dire d'ouvrir de, de, oui. la porte quand même à quelque oui. chose. Mais elle l'aurait ouvert de toute façon sur autre chose. C'est peut-être juste précipité un petit peu le, ouais. le chemin, le chemin qu'elle a suivi. Mais je dirais, c'est parce qu'un talent comme ça, un moment quelqu'un qui l'aurait repéré de toute façon. Parce que ça, c'était avant les filles de Caleb. Non? Ah, ben oui, bien sûr, c'était avant les filles de Caleb. Euh, <coughs> Et a eu les filles de Caleb à cause de nos secondes. Ah oui, c'est ça. ça oui. populaire. Euh, je veux pas vous laisser partir sans vous parler d'un autre euh, œuvre sur laquelle j'avais travaillé que, qui s'appelle c'est un film qui s'appelle Parlez-nous d'amour parce que euh, <rire> ça a aucun rapport avec l'hockey mais si je peux faire découvrir un film que j'ai aimé à, à d'autres personnes qui l'auraient pas vu en fait c'est parce que vous l'avez euh, il y a pas vous mais il a été euh, diffusé au euh, festival du nouveau cinéma je pense qu'il y a un an ou deux. Ouais. Puis j'en avais entendu parler, puis je, je m'étais fait dire, euh, va voir ça. Et j'ai été le voir. C'est un film qui date des années 70. 76. 76, qui, euh, qui a été écrit euh, par... Euh, Michel Tremblay. Oui, Michel Tremblay, qui, euh, qui traite un peu du business, du show business québécois, disons, d'un angle un peu cynique. Du dark side. Oui, exactement. Et c'est vraiment... Moi, j'ai vraiment... Je, je, j'ai beaucoup ri, probablement. Je pense que c'est peut-être un, peut un degré aussi du mot. Je pense peut-être qu'il rejoint plus ma génération. Parce que je pense que quand le film est sorti, euh, ça n'a vraiment pas été reçu. Ça a été un électrochoc. Un électrochoc. Euh, moi, j'avais... Pour que, juste mettre en contexte ouais. pourquoi ça a été un électrochoc, c'est parce qu'en fait, vous vous êtes basé sur des vrais témoignages de l'animateur Jacques Boulanger. Boulanger, qui était animateur à l'époque d'Allo... Euh, Boubou, Boubou, Boubou dans le métro. Allô, ouais, exactement. Et euh, lui, vous, en, je pense qu'à force d'en raconter des vertes et des pommeux, on vous a dit, on devrait faire un film avec tout ce que tu dis. Il y a, il y a trop de matériel. Ça a été enregistré, ça a été envoyé à euh, Michel, Michel Tremblay, Tremblay, qui lui en a fait un, 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 un scénario. Ouais. Ça a été filmé. Mais comme je vous dis, c'est c'est un peu acide et, euh, et donc bref. C'est très dur. C'est très très dur. Et quand le film est sorti, quand le film a été sorti, on était euh, ben, les salles de cinéma à l'époque étaient beaucoup plus grandes que celles de maintenant. T'es au Parisien, il y avait 2000 et quelques personnes. 2000 personnes dans <coughs> un cinéma. Et Puis Jacques Boulanger, pour les, les, euh, les gens de mon âge, c'était un peu l'animateur euh, euh, pur le... euh, radio-canadien. Absolument. C'est comme si on apprenait qu'il y a un scandale avec Patrice Lécuyer. C'est un, un peu ça. Exactement. Et donc, c'est lorsqu'on a visionné le film dans la première avec les 2000 personnes, dont les dames qui avaient participé au tournage, dont tous les comédiens, que j'ai réalisé à quel point le film était dur, ouais. dur pour eux. Ouais. Et au lendemain du tournage, euh, non, au lendemain de la diffusion du film, ouais. euh, pas de la diffusion, mais une présentation, présentation du film ouais. au cinéma, il n'y a plus eu moyen d'obtenir une seule entrevue radio ou télévision. <rire> Ça a été bloqué, bloqué. Oui. Il n'y avait pas une concertation officielle, mais personne ne voulait en parler. Personne ne voulait en parler. Pourtant, le film a tenu l'affiche à Montréal, en tout cas dans six cinémas pendant six semaines. Mm -hmm. euh, le film a totalisé 350 000 entrées, pareil. Euh, <coughs> je me suis fait ramasser par la critique d'un bord à l'autre. Et ça a été mis aux oubliettes. Jusqu'à temps qu'il y a 10 ou 15 ans, il refasse surface. Oui parce qu'ils enseignaient dans les universités, parce que les gens se sont mis à en parler. Et tout au nu, c'est devenu un film culte. Mais un film culte qui avait été honni, qui avait ouais. été euh, vilipendé, qui avait été euh, exécré par euh, tout le monde. Pas par le grand public, mais par tout le milieu. Ça a pris quand même plus que deux générations avant que ça refasse surface. Absolument, ça. absolument. Même au visionnement où j'ai ouais. assisté, même Jacques Boulanger ne veut pas être associé. Non. Euh, lui qui parce qu'ironiquement aussi c'est qu'il tenait le rôle principal du film donc il jouait un peu sa version fictive si on veut à partir d'un scénario basé de ses propres témoignages de ses propres pas nécessairement de sa vie privée mais non, de sa vie de public exactement effectivement et il a soutenu pendant un certain temps 
Euh, il espérait, je pense, ben, en fait, c'est pourquoi il me racontait tout ça euh, avant qu'on écrive le scénario, c'est qu'il était écœuré de voir ce qu'il voyait. Ouais. Euh, donc, il voulait s'en... Puis il espérait que faire le film l'amènerait ailleurs, dans un autre registre, peut-être en tant que comédien ou autrement, pour mm -hmm. se sortir de ça. Ce qui n'a pas été le cas, ouais. à cause du boycott que le film a subi. Ouais. Alors, donc, il l'a soutenu pendant un certain temps, puis après ça, il s'est mis à, à prendre ses distances, parce qu'il fallait qu'il gagne sa vie aussi. Ouais, ouais. Et donc, euh, c'est pour ça qu'il n'a pas voulu être là à la projection que es, où tu es venu. C'est... Euh... C'est un film que, que, que je suggère beaucoup de monde, mais qui est, qui est plus difficile maintenant. Tu sais, les clubs vidéo, c'est plus. Est-ce que vous savez où est-ce qu'on peut visionner le film quand on veut le voir Parlez-nous. Euh, ben, sur euh, sur euh, Elephant. Donc, c'est sur, sur Elephant, Elephant, Hélico. Ouais. Parce que Elephant, c'est euh, ben, Vidéotron qui a mis de l'avant okay. le projet Elephant, qui re renumérise tous les vieux films québécois okay. et qui le met euh, disponible pour les gens qui peuvent le regarder sur le site d'Elephant. Parfait. Ben, écoutez, ceux qui connaissent pas Parlez-nous d'amour, allez faire un tour euh, <rire> sur Elephant. Ça vaut la peine euh, de voir un peu les, les coulisses du showbiz des années 70. Euh, moi, personnellement, j'en ai ri un bon coup. Euh, Jean-Claude Lord, merci d'être venu faire un tour. Puis, euh, Ça m'a fait plaisir. Au plaisir de se recroiser. Merci. OK. Bye-bye. C'était le dernier épisode de l'année 2016 avec Jean-Claude Laure. Allez voir son film Parlez-nous d'amour, un petit bijou des années 70 qui est encore aussi drôle aujourd'hui. Parlez-nous d'amour. Sinon, merci de nous suivre. Joyeux Noël à tout le monde. Merci de nous suivre, honnêtement. Je reçois des messages sur Facebook, Instagram. Vous êtes autant passionné de la rondelle que moi et c'est vraiment apprécié. Merci de nous suivre. Je répète. Donc, allez vous reposer. Joyeux temps des fêtes. Joyeux Noël à vous et votre famille. Salut Ticu. On se reverra le 16 janvier le 16 janvier 2017 avec des nouveaux épisodes de Dreads sur le tape. OK. OK, bye-bye, là. Bye-bye.